0: Glória a Deus, glória a Deus, boa noite meu irmão, minha irmã, graça e paz, que bom estar aqui com você mais uma vez para cultuar o Senhor, já fomos tão impactados né, por esse tempo de louvor tão gostoso, tão abençoado, como é bom, enquanto nós tínhamos aqui o tempo de louvor, Suelen me enviava vídeos fotos lá da nossa casa, de como o Lucas e o Davi estavam interagindo ali com a música, com a adoração. Que privilégio nós temos tido nesse tempo de criar dentro da nossa casa essa atmosfera, esse ambiente de adoração. Eu sei que a maioria já tinha o hábito de criar esse ambiente na sua casa, de adoração, de louvor, de música, mas talvez alguns não tivessem. E agora, nesse tempo, nós temos tido a honra e o privilégio de tornar as nossas casas um templo, um lugar de adoração ao nosso Deus. E lembre-se que a Bíblia diz, a Bíblia fala que o Senhor habita entre os louvores. Então dá uma olhada aí para a sua sala, dá uma olhada aí para o seu quarto, se esse é um lugar onde Deus é adorado, se esse é um lugar onde os louvores são entoados a Ele, então esse é um lugar em que Deus habita. Aleluia! Aleluia. Eu queria, antes de começar e compartilhar com você essa palavra, eu queria sentir no meu espírito que nós deveríamos ter um tempo aqui é, para orarmos e para agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Irmãos, nós temos dificuldade de separar um tempo para agradecer a Deus, em, especialmente nesse tempo em que temos tido tantas necessidades, medos, dificuldades, tantas vezes nós nos ocupamos muito em pedir, em clamar, em chorar, às vezes em reclamar, às vezes em em expor o nosso coração ansioso e preocupado e poucas vezes em olhar para aquilo que Deus já está fazendo e dizer, sim, Senhor, o Senhor é bom. Então eu queria que você separasse um tempinho aí, se você puder segurar nas mãos da sua família, de quem está aí com você agora, uh, participando desse culto, cultuando ao Senhor, segura aí nas mãos desse seu uh, esposo, esposa, desse seu irmão aí, essa pessoa da sua família que está com você, segura nas mãos dela e tenha uma palavra a Deus, irmãos Deus tem nos sustentado nesse tempo Deus tem nos sustentado em meio a uma pandemia, em meio a um problema sério que o mundo tem enfrentado. Deus tem nos sustentado. Não tem faltado pão nas nossas casas. O Senhor tem colocado a mão dEle sobre nós. Você está aí, você está me ouvindo, você está com saúde, você está acompanhando e ainda que esteja enfermo, nós cremos que a cura sendo liberada também para a sua vida, mas Deus é bom. Deus é bom, Ele tem cuidado de nós, a gratidão, ela abre portas, a gratidão é uma linguagem do céu, então comece a dizer, Deus obrigado, obrigado porque eu posso aqui, ó, na minha casa, ó, obrigado por esse celular que me dá acesso agora a um culto, obrigado por essa internet que me dá acesso agora, eu posso louvar e exaltar o seu nome, ouvir uma palavra, obrigado pelo meu filho que está aqui, por essa casa que o Senhor me deu, pela condição que o Senhor me dá, Senhor, mesmo que pagando um aluguel, eu tenho um teto, eu tenho onde ficar, obrigado Senhor pela vida, obrigado Senhor por nos aproximar de Ti, por não desistir de nós, obrigado, obrigado Deus por nos chamar para ser igreja, obrigado porque o Senhor nos espera no céu e vamos morar com o Senhor eternamente, obrigado pela maneira que o Senhor tem conduzido as nossas vidas, não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor sempre nos surpreende, eu quero aqui, Senhor, expressar toda a gratidão do meu coração. Em nome dessa igreja, em nome de todos os meus irmãos, eu quero aqui, Senhor, levantar as minhas mãos e dizer, louvado seja o Senhor. Eu te reconheço, eu percebo que o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado de nós, louvado seja o Seu nome, não queremos ó Deus andar como ingratos, como quem não percebe, nos ajuda Pai, e nessa noite revela o Teu coração a nós, que o Teu Espírito nos conduza e que seja mesmo uma direção do céu para as nossas vidas agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir desculpa a vocês, eu ainda estou um pouco incomodado com esse microfone é novo e moderno. Na verdade, eu estava subindo aqui e falei para a Camila: eu me sinto muito uma tendente de telemarketing com esse negócio aqui, né? Daqui a pouco eu vou começar a usar os gerúndios, nós vamos estar fazendo, né? Eu, eu, eu ainda estou me acostumando, tá bom? Então você vai ver que eu vou ficar meio perdido com as mãos, eu ainda não sei bem o que fazer. Mas os meninos aqui têm me desafiado a, a, a modernizar, né? o pessoal quer ficar moderno de todo jeito, mas glória a Deus por essa equipe maravilhosa né? que tem tá nos servido com tanta dedicação. Né? É muito bom servir ao lado de vocês e também já queria começar esse culto dizendo, além da equipe, Top mesmo que Deus nos deu, hoje tivemos uma reunião cedo com todos que estão fazendo programação online, benção demais, só conteúdo maravilhoso, Deus tem nos dado, alguns estão aqui é, de máscara, tendo seu cuidado aqui mas eu também queria louvar a Deus pela vida dos pastores. Eu não sabia também que hoje era comemorado o dia do pastor, não estava ligado nessa agenda. Mas é, recebi, algumas pessoas me mandaram mensagem, dando parabéns, e eu também queria louvar a Deus por você, pastor, que está aqui nos acompanhando. Muitos pastores agora nos ouvem também, das suas casas aí, é, da Redizou e outros pastores de outras comunidades também. E os pastores, especialmente dessa casa, né, os pastores que têm nos servido, assim, servido essa igreja com tanta dedicação, com coração é, servo. Eu vejo a concretização de uma promessa que o Senhor fez, de que Ele nos daria pastores segundo o seu coração, e eu creio que nós temos tido é, já essa promessa cumprida no nosso meio. Louvado seja Deus, amém? É, Para a palavra que Deus colocou em meu coração... Eu já queria ter falado disso há algum tempo, mas eu estou entendendo o processo de Deus na nossa vida e isso, é dentro de uma escala, tem sido progressivo e eu estou muito feliz com a maneira que Deus tem nos tratado. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é caminho no deserto. Eu quis aproveitar o texto que dá uma boa história e também a música que nós cantamos aqui, né? que é tão bonita. Algumas delas né, que nós cantamos aqui, o Shalom fez essa seleção para nós de músicas que falam sobre o caminho com o Senhor. Essa é a ideia dessa mensagem que nós queremos hoje compartilhar. Algo que Deus tem ministrado muito no meu coração é como é que você tem andado pelo caminho. Pelo caminho, como é que você está? Pelo caminho, como é que você vai indo nesse tempo tão difícil? Então vamos ler Isaías capítulo 43, nós vamos ler a partir do verso 15, eu não vou ler só o versículo que diz, que usa a expressão caminho no deserto, porque a partir do 15 faz mais sentido. Você que está na sua casa, quero te incentivar sempre a anotar, a pegar um papel, uma caneta. Hoje você pode anotar também em celular, mas não deixe, tá bom? Senão vai parecer que isso é uma palestra e não é. Não é, isso é uma pregação da palavra de Deus. Palestra é outra coisa, palestra se é assiste, é, mas palavra de Deus não. E eu creio que essa é uma palavra que vem acompanhada de uma unção, que o Espírito, pela palavra, vai te tocar, vai te convencer. Então, trate isso como algo de Deus para a sua vida, por favor, tá bom? Isaías, capítulo 43, nós vamos ler. A partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos projetar aqui também na tela, e você pode acompanhar. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor preste atenção, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Veja só, ele está lembrando eles. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Só até aqui. Eu quero que você perceba que esse versículo, primeiro, o Senhor começa dizendo, olha, quem está falando é o Criador de Israel, aquele que, outra hora, preparou um caminho lá no Mar Vermelho, ele está falando, e acabou com os seus inimigos. E apesar dele dizer lembre-se daquilo, ele também diz, esqueça, eu estou fazendo uma coisa nova agora, foi legal o que eu fiz, mas preste atenção, porque eu estou fazendo uma coisa nova agora e você não está percebendo. Agora, provérbios capítulo 3, provérbios capítulo 3, nós vamos ler também o verso 5 e o verso 6, provérbios capítulo 3, versos 5 e 6... Ok, Diz assim a palavra de Deus, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, que o Senhor nos abençoe e pela sua palavra nos toque em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós tivemos agora na sexta-feira o dia dos namorados, e eu sou um namorado apaixonado, então sempre lá em casa a gente tem um tempo assim especial, é, fazemos algo especial e quando não tinha os meninos fazíamos, quando, depois que eles vieram nós continuamos a fazer, é, quando namorávamos nós fazíamos, sempre foi assim. Mas é sempre legal, porque quando chega nessas datas, a Suelen começa a se lembrar de algumas coisas, e nesse dia não foi diferente. Ela começou a se lembrar de como foi uma vez quando a gente namorava, porque como eu estudava fora, então, enquanto a gente namorava, alguns dias dos namorados, nós estávamos longe. Então, era sempre uma surpresa, enviava alguma coisa, e a Suelen estava se lembrando disso, mas ela se lembrou especialmente de um momento em que na nossa vida nós estávamos assim muito, com muita muita dificuldade financeira. E, e a Suelen estava me contando como foi que ela preparou aquele dia, aquele jantar especial dos namorados. E eu não sabia de toda a história, e ela estava me contando que é, eu fui jogar futebol naquele dia, ela falou, sai de casa, e eu falei, então tudo bem, vou jogar futebol. que ela queria preparar a casa, eu não podia estar tá lá. E quando eu cheguei, eu, a cena que eu me lembro é que na porta, ela me recebeu, tampou os meus olhos e me levou até o banheiro e falou, toma banho, sua roupa está aí, só sai depois que você tiver tomado banho. É tudo que eu lembro, eu lembro daquilo de ser tão especial, de ser tão bonito, mas ela estava me contando que... Quando ela foi preparar, sem nem um centavo, com muita dificuldade, ela falou, a gente não morava aqui em Laranjeiras ainda, ela disse que ela saiu, ela tinha uma coisa em mente, ela falou, preciso fazer com bem pouco dinheiro. E aí ela foi até ah, os lugares que ela precisava ir, e ela foi a uma floricultura com dois reais. E ela disse assim para a mulher da floricultura, olha, eu queria pétalas de rosa, tem como a senhora me dar dois reais de pétala de rosa? E, e Suelen, tava, eu não sabia disso, e ela me contou que aquela mulher, ela falou, claro que foi Deus que tocou o coração dela, porque aquela mulher com pena, ela começou a pegar das pétalas que tinham caído, outras que ela tinha organizado, e deu uma sacola de pétalas de rosa para Suelen. E eu não sabendo dessa história, eu cheguei e eu vi tudo preparado, tudo tão lindo, mas eu não sabia a história. A Sueli foi me contando, sexta-feira, enquanto a gente jantava ali em casa, depois dos meninos já ter dormido, quem tem filho sabe como é que é, os meninos foram enrolando para dormir, a gente morrendo de fome, querendo comemorar, e nessa hora a Sueli me contou, e aquilo foi tão especial para o meu coração porque eu tenho uma memória boa, ainda de um dia, ainda de um momento daquele, de dia dos namorados, que a gente estava vivendo tanta dificuldade, passando por tanta dificuldade, mas Suelen, Suelen conseguiu, como ela sempre consegue, tornar aquela memória especial, porque enquanto ela se organizava para aquilo, ela conseguia orar e pedir a Deus direção do que fazer. Eu estou tentando introduzir aqui algo, para que você entenda o princípio que nós queremos trabalhar nessa noite. Você tem a autoridade de criar boas ou más memórias. Você tem a autoridade de tornar o seu caminho um caminho bom ou um caminho mau. Você vai escolher, você vai decidir. Nós temos tido o cuidado, eu e Ellen, de preparar um ambiente legal para os nossos filhos. Para que, quando eles se lembrarem de como era, de como foi a infância, os momentos, eles se lembrem de coisas boas, que eles conectem isso a Cristo, que eles se lembrem daquilo que Jesus estava fazendo na nossa casa, enquanto momentos difíceis nós passávamos. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã, quando isso passar, porque vai passar, guarde isso no seu coração, por favor, isso vai passar eu não sei há quanto tempo nós já estamos nessa quarentena, se fosse mesmo uma quarentena, era para ser 40 dias, mas já passamos dias. Mas eu não sei há quanto tempo estamos nessa quarentena, mas isso vai passar, cedo ou tarde vai passar, alguns estão dizendo que daqui a pouco passa, outros estão dizendo que vai passar em outubro, vamos ter uma vacina, eu não sei. Mas depois que passar, como é que você vai se lembrar desse tempo? Quais serão as histórias que você vai contar desse período? Como é que os seus filhos vão se lembrar? Como é que os seus filhos vão falar a respeito de você durante a pandemia? Como que o seu coração ficou? Irmãos, tem muita gente contando vantagem, contando testemunho que... De vez em quando eu olho e eu me lembro que eu estava lá e a pessoa vai contar um testemunho como se ela tivesse passado aquilo nas mil, mil maravilhas, mas nós que estávamos lá vimos ela chorando, reclamando, murmurando, depois que passa fala, glória a Deus, Deus me fez passar. Eu e Suelen nós decidimos que nós faríamos dessa quarentena um tempo de boas memórias no coração dos nossos filhos. De organizar uma rotina onde a gente dá mais atenção, passa mais tempo com eles. E apesar das, dos medos, apesar das dificuldades que temos enfrentado, decidimos que nós não vamos deixar que isso traga uma influência sobre a nossa casa. Que isso traga uma influência sobre quem somos em Cristo. Nós não vamos deixar. Irmãos, nós queremos criar boas memórias, e se cri queremos criar boas memórias, guarde isso. Você não cria boas memórias no destino, você cria boas memórias no caminho. No caminho você forma as memórias, não é no destino. Nós estamos tão preocupados em chegar, que nós não nos preocupamos com como vamos chegar. Eu ouvi um testemunho de um casal, eles estavam casados há 40 anos. E eu ouvi o testemunho deles público, mas eu conhecia a história, eu conhecia a família. E quando eles contavam o testemunho, dizendo, nós estamos juntos, 40 anos, não é fácil. E aquele homem dizia, não é fácil, 40 anos juntos. Muita gente casa e separa, larga, mas nós não, nós estamos há 40 anos juntos, não nos separamos. Mas irmãos, há um custo horrível. A um custo horrível eles ficaram juntos, eu não sei até se não era bom ter separado, não sei. Porque aquele homem era agressivo, adúltero, batia naquela mulher, eu me lembro de ter ouvido aquele testemunho como se ficar junto, como se chegar no final fosse tudo. Como se não fosse importante a trajetória, como se o caminho não fosse importante, como se chegar fosse mais importante do que como se chega... Guarde isso no seu coração, no reino de Deus. Os meios não vão justificar o fim. A maneira como você chega é muito importante. Preste atenção. Você tem como fazer uma viagem de Laranjeiras a Curitiba de duas maneiras. Vamos pensar. Daqui a Curitiba são aproximadamente aí 380 quilômetros. É mais ou menos isso, né? 380, 400 quilômetros. Você pode fazer essa viagem de duas maneiras. Você pode fazer essa viagem de um modo estressante ou de um modo prazeroso. Você pode fazer do caminho até Curitiba um parto, uma desgraça, um ambiente de briga. Ou você pode fazer do caminho até Curitiba um ambiente de glória, um ambiente de culto. Você vai, você vai escolher isso. Então, existem aquelas pessoas, irmãos, que você deve conhecer alguém assim, ela entra no carro e ela se transforma, já viu? E aquele irmão é calmo, uma vez eu entrei no carro com o irmão, eu pensei, esse irmão deve andar 40 por hora. E o irmão era desesperado, andando acelerado, e eu já falei, ó, oh, me larga ali, obrigado. Mas você pode fazer essa viagem de duas maneiras. Então, tem aquela pessoa que ela entra no carro, e ela entra no carro, e ela tem certeza que ela está no veloz e furiosa agora. E ela pega o volante, e não é o carro que transforma, é ela que é transformer. E ela se transforma. E ela começa a dirigir, criança chora, fala, nós não vamos parar em lugar nenhum. Nós não podemos perder tempo. Anda ultrapassando, colocando a família em risco o tempo inteiro. Gritando com as crianças, gritando com a esposa. Ligo o rádio. Não tem negócio de música aqui, que me atrapalha dirigir. Ah, e tem gente que é maluco e faz uma viagem horrível, mas chega em Curitiba. Vai chegar. Vai ser horrível para quem estava no carro, mas vai chegar. E tem aquela segunda viagem que é como eu gosto de fazer. Normalmente, quando a gente vai viajar, eu e o os meninos, eu não gosto de sair com hora contada. Ah, tem que chegar lá, meio-dia vamos sair daqui com quatro horas de antecedência. Não, para mim não dá. Eu gosto de sair com muito espaço, porque a viagem é assim, nós vamos indo, nós vamos cantando, nós vamos orando. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma viagem com... Até estavam comigo os meninos, o Pedro, o Paulo, acho que... Assim nós separamos um tempo de intercessão, vocês lembram? Eu me lembro de nós ter orado por muitos quilômetros, eu não me lembro quanto tempo. E depois que a gente orou por muitos quilômetros, nós ligamos uma pregação, vocês lembram? Eu lembro da pregação, era do Boa Nila, os meninos estão aqui. E aí quando a gente chega no destino, nós somos ministrados. Você percebe a diferença? Então eu decidi fazer a minha viagem assim, eu vou mais tranquilo, eu não estresso, se alguém me fecha, eu abençoo esse irmão. <risos> Ainda que eu não queira abençoá-lo, eu abençoo esse irmão. Tem vezes que alguém vem e dá uma fechada na gente. E eu falo, olha o tipo desse louco. A Suelen fala, calma. Quem sabe ele também não está com a mulher dele tendo nenê, igual foi comigo. <risos> e aí, nós resolvemos fazer uma viagem tranquila. A gente para ali, a gente para daqui a pouco as crianças choram, a gente vai parar. Mas quando chega, no mesmo destino daquele que fez a primeira viagem, ele vai chegar uns 15 minutos só na nossa frente. Ou 30. Só que o que ele perdeu no coração da sua família foi muita coisa. E esses 15 minutos não vão ser suficientes para ele recuperar o coração dos seus filhos, do seu, da sua esposa. Então eu decidi, eu escolhi que o destino... Ele não pode ser mais importante do que a trajetória. Os dois têm o mesmo peso. O importante não é chegar lá. O importante também é como eu vou chegar lá. Agora, irmãos, a maneira como você viaja tem muito a ver com o motorista que você tem. Não é verdade? Como eu disse, você tem aquele motorista que se transforma no volante. E ele fala, agora nós vamos matar alguém nessa estrada. Tem aquele outro que é tranquilo. Até tem um irmão da nossa igreja que ele não faz nenhuma viagem sem planejar gastronomicamente a sua viagem. Vamos parar dez vezes até lá só para comer. Mas o motorista determina como é que você vai viajar. É ou não é verdade? Dependendo com quem você viaja. Tem gente que você vai viajar junto, ele está dirigindo, você fica apreensivo. Tem aquele um que dorme, tem aquele um que é louco, mas o motorista define a maneira que essa viagem vai acontecer. Presta atenção, ambos chegam no destino, mas chegam de modo diferente. O motorista determina. Então, esse é o ponto aqui da nossa mensagem. Algumas semanas nós falamos tanto sobre o Espírito Santo, falamos tanto sobre Pentecostes, falamos sobre quem é o Espírito Santo, a pessoa, as funções, mas há algo sobre o Espírito Santo, e você é cheio do Espírito Santo, nós temos o Espírito dentro de nós, mas há algo sobre o Espírito Santo que é muito sério. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 14, a Bíblia diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Se você é filho de Deus, o seu motorista é o Espírito Santo. Ou seja, a maneira como você vai viajar vai ser diferente. A sua trajetória vai ser diferente. A sua viagem vai ser diferente. E o seu destino vai ser aquele que Deus planejou. Então deixa eu te perguntar. Como tem sido a sua viagem? Nesse período de pandemia... Ah, vai passar, vai passar, mas depois que passar, como é que nós vamos falar sobre a sua viagem? Como que a sua família vai dizer desse tempo que você viveu? Como que você vai poder contar da sua trajetória? Irmão, preste atenção: se o Espírito Santo é o seu guia, se o Espírito Santo é o motorista desse carro, que somos nós, então a viagem deveria ser bem gostosa, deveria ser bem prazerosa, deveria ser uma viagem de edificação. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Espírito Santo. Ele não é ansioso. O Espírito Santo não é grosso. O Espírito Santo não explode. O Espírito Santo não entra em pânico. O Espírito Santo não te guia para algo que vá longe do Senhor. O Espírito Santo garante que você vai chegar no, no seu destino. O Espírito Santo é manso. Se ele fosse o seu motorista, de fato... Você estaria viajando como você tem viajado? Será, irmãos? Eu quero te perguntar, vou voltar a perguntar a você. Quem é o seu guia? Quem é o seu motorista? A viagem é determinada pelo motorista. Então, quem é que está te conduzindo? Será que é o Espírito? Será que toda essa angústia? Será que toda essa ansiedade? Será que todo esse estresse que você tem causado? Muitas vezes nós temos causado. Será que essa... Isso tudo não está acontecendo é em função de que o Espírito ainda não tomou o volante. Porque se ele tivesse tomado, ia dizer, vamos diminuir a velocidade agora. Espera aí, você está você tá com pressa demais. Calma aí, curte, olha só quanta coisa boa eu estou fazendo, você nem percebeu. Calma, acalma o seu coração. Eu vou te guiar pelo caminho, eu vou te levar, eu vou te conduzir com calma, descansa. Uma coisa importante sobre o Espírito Santo, irmãos, é que ele também não precisa de copiloto. Guarda isso no seu coração, tá bom? Coisa ruim também é você dirigir com alguém falando, vai, vira, acelera. O Espírito Santo não precisa de copiloto. Quando ele guia, ele nos leva, ele vai nos direcionar. Mas eu quero, mais uma vez, reforçar isso com você. Um bom destino não justifica uma má viagem. Um bom destino não justifica um caminho ruim. Um bom destino não justifica explosões, ser grosso, não agir como o Espírito Santo. Um bom destino não vai justificar, irmão, porque se tem uma coisa que nós somos bons é em destino. Vamos falar a verdade? Nós somos o povo do céu, sim ou não? Você é o povo do céu, amém? Você vai morar no céu, aleluia. Para onde nós estamos indo? Para o céu. Para onde nós? Qual é o nosso destino? O céu. Nós somos o povo do céu. Nós somos o povo do alvo. Nós somos o povo do destino. Mas às vezes nós estamos tão focados para onde vamos, que nós nos esquecemos de onde estamos. Tão importante como para onde vamos, é onde é que você está agora? Como é que você está agora? A Bíblia fala que Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era o que é e o que há de ser. Então preste atenção, ele é aquele que atua nos três tempos, passado, presente e futuro. Tem tanto crente vivendo do passado, e tem tanto crente que só olha para o futuro e esqueceu do caminho que está andando agora. Esqueceu da maneira que deveria ser cristão agora. Nós somos o povo do céu, aleluia. Nós vamos morar no céu, aleluia. Eu vou morar no céu, eu e a minha casa. E você que está me ouvindo, aleluia. Somos o povo do céu? Somos. Mas nós somos o povo do caminho também. Nós somos aquele, irmãos. Preste atenção. Se há algo importante que a gente precisa atender, entender. É que o céu não é só um lugar para onde eu vou. É também. O céu é um destino. O céu é uma casa. Mas o céu também é um ambiente que eu crio. Então, por exemplo... Quando a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia diz, pela graça serão salvos. É isso que a Bíblia diz? Não. Efésios, capítulo 2, verso 7 e 8, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, agora. Ou seja, a salvação não é algo que eu vou adquirir no juízo final. A salvação não é algo que eu vou adquirir quando Jesus voltar, eu já sou salvo agora eu já sou salvo hoje eu sou salvo e porque eu já sou salvo hoje hoje eu caminho como um salvo o meu caminho é caminho de salvo o meu caminho não é caminho de alguém que está buscando a salvação eu já fui salvo um dia isso tudo vai passar um dia eu vou morar no céu mas e agora o que, é que eu estou fazendo ei irmãos nós somos os agentes de Deus para trazer o céu para esse momento para agora, agora se você torna a sua viagem um inferno, guarde isso, o seu destino não será o céu. O destino de quem faz da viagem ao um inferno, não pode ser o céu, é incoerente. Nosso destino é o céu, e por isso, o nosso caminho será também um caminho de céu. De céus abertos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus, agora... Agora, hoje, as minhas relações, a maneira como eu lido com a pandemia, a maneira como eu lido com as dificuldades, agora o céu já é real na minha vida, aleluia, não é em sua plenitude, não é como eu gostaria, mas é real. Olha que legal esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Por isso não desfalecemos, você conhece o texto. Mas preste atenção nos tempos que ele faz a gente ler aqui. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Repete comigo, dia em dia. Dia em dia, está falando do caminho aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, muito excelente. Olha só, ele falou do dia a dia e falou da glória. Ele falou do caminho e ele fala da glória eterna que é... O futuro, mas ele também diz, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas que, nas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. Agora, preste atenção: a Bíblia está falando, Paulo está dizendo o seguinte: por que é que eu consigo caminhar de modo leve? Qual é a razão que me faz caminhar de modo leve? Ele fala: eu já vi o meu destino, eu já vi para onde eu vou, eu já vi o céu. Eu já vi a eternidade, eu já vi a glória eterna. E por que eu vi? Preste atenção: todos cristãos que têm certeza da sua salvação também precisam ter convicção de que precisam andar agora de modo parecido com Cristo. Paulo diz: Eu vi a eternidade. O eterno peso de glória está preparado para mim. Aleluia! Então, por que isso está preparado para mim? Eu agora Dia em dia, pelo caminho, eu caminho em paz. Leve, leve, de modo leve. Eu olho para muitas pessoas, irmãos, e parece que é tão pesado ser crente. Parece que é tão pesado o dia a dia. Parece que pequenas gotas se tornam mesmo a tempestade. Tudo é pesado, mas preste atenção, o fardo dele é leve. O seu jugo é suave, tem alguma coisa errada com você, não com Cristo. O caminho dele, é bom, não só o destino, Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 17, em sua oração, Jesus falou, ó oh Deus, eu peço pai, que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, não, não precisa tirar do mundo, mas livre do mal, eles estarão aqui, nesse caminho, mas livra eles do mal, tem gente esperando a eternidade para ser crente. Tem gente esperando a eternidade para manifestar a sua fé. Tem gente esperando a eternidade para ser guiado pelo Espírito. É agora, gente. É agora. É agora que nós vamos nos mover em fé. É agora que nós vamos nos mover nos dons. É agora que nós vamos ser guiados pelo Espírito quando chegar aquele dia. Acabou. Aí, irmão, aí é festa. Mas é agora que nós temos que fazer isso. Guarde isso no seu coração. Nós somos o povo do céu. Aleluia, Somos. Mas nós também somos o povo do caminho. Eu quero ler com você alguns textos para você entender uma coisa. Os primeiros cristãos, eles demoraram para ser chamados de cristãos. Você sabia disso? Os primeiros cristãos, eles eram chamados de aqueles do caminho. Ou os discípulos da seita do caminho. Eles eram chamados dessa maneira. E na Bíblia, isso é... É repetido algumas vezes, eles falavam um pouco sobre Abraão, a maneira como Abraão peregrinou, a maneira como o povo beduíno se, se movia por tendas, então eles chamaram aquele povo, que tinha a mesma fé de Abraão, sobre, sobre povo do caminho. E porque Jesus estava muito no caminho, e porque Jesus estava falando sempre do caminho, e porque Jesus disse que era o próprio caminho, eles passaram a chamar os crentes de gente do caminho. Preste atenção, somos o povo do destino? Somos, mas nós também somos o povo do caminho, aleluia. Tem gente que é só do destino, mas eu sou do caminho, eu sou aquele que vai andar como Cristo andou. Olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 9, Paulo diz assim, ó, Atos 9, 1 e 2. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote... E lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Preste atenção, quem que são esses que eram do caminho que Paulo está perseguindo? A Bíblia diz, ele está perseguindo aqueles que eram discípulos de Jesus. Agora, Atos capítulo 19, 23, só para você confirmar isso no seu coração aí. Atos 19, 23 diz assim, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos capítulo 24, no verso 14, a Bíblia diz assim: porém, confesso que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Preste atenção. Em todo tempo, você vai perceber aqui na Bíblia, e eu quis deixar isso claro, que você lesse alguns versículos aqui da Bíblia, em todo tempo a Bíblia vai afirmar que o povo de Jesus, os discípulos de Jesus, e presta atenção, isso é pós-Pentecostes. Pós-Pentecostes, eles estão sendo chamados de povo do caminho. Aqueles que caminham bem, aqueles que andam como Jesus, aqueles que não deixam o caminho. Irmão, há tanta obstinação, muitas vezes, no nosso coração. Às vezes estamos tão obstinados por chegar, tão obstinados por concluir, tão desejosos de, de receber logo, que nós nos esquecemos dos processos, que são tão importantes. Às vezes estamos tão obstinados, nós estamos tão obstinados em que isso passe logo, acaba logo que eu me esqueço do caminho. E as memórias que eu tenho durante o período que eu estou esperando que se conclua isso na minha vida, são horríveis. Muitas vezes, irmãos, nós estamos acreditando que o caminho pode ser desprezado. Mas há um grande problema. O maior problema de desprezarmos o caminho. E ainda alguns, em detrimento do caminho, dizem, não, porque eu estou indo para o alvo. Não, não vale a pena. Porque o maior problema de desprezar o caminho é que Cristo é o caminho. A Bíblia diz assim, em João capítulo 14... Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se desprezamos o caminho, quem é que desprezamos então? Não é uma seita. Não desprezamos uma religião. Quando você, na sua caminhada, você não anda como Cristo, não manifesta a sua fé. Não, quando você, na sua caminhada, se mostra fraco, o que rejeitamos na verdade não é só um jeito de ser igreja, não, rejeitamos o próprio caminho, que é Cristo. Mateus capítulo 7, Jesus também falou, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos que a encontram, poucos estão encontrando o caminho de Cristo. Poucos estão encontrando, poucos estão conseguindo caminhar, é o que Jesus está dizendo, no caminho de Cristo, andando como Ele gostaria, nós somos o povo do caminho, aleluia, guarde isso no seu coração. A Bíblia fala: irmãos, em Salmo capítulo 25, verso 8 até o 10, a Bíblia diz assim: ó: Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Deus é bom, Jesus é o caminho, nós somos o povo do caminho, e a Bíblia diz: todos os caminhos do Senhor são bons. Por favor, não despreze o caminho. Você vai morar no céu, aleluia, mas hoje a sua casa já tem que ser o céu. Você vai morar no céu, aleluia, mas amanhã, segunda-feira, já precisa ser o céu. Você vai morar no céu, aleluia, mas agora, enquanto você resolve seus problemas, aqui no seu coração, nós somos, pelo caminho, nós manifestamos Cristo. Aleluia. Estamos tão preocupados como vai passar, como vai ser que deixamos de reconhecer Cristo nas coisas simples do caminho? Os caminhantes de Emaús, a Bíblia deu esse nome para eles. Eles estão indo para Emaús. Eles estão no caminho de Emaús. Eles estão tão é, é, tão obstinados com Emaús que eles não percebem Cristo pelo caminho. Eles não conseguem ver Jesus no caminho. Eles não reconhecem Jesus no caminho. E Jesus está falando com eles, está falando tanta coisa boa. Mas é que eu quero chegar, eu não vejo a hora do meu filho converter, eu não vejo a hora de casar, eu não vejo a hora dessa enfermidade passar, eu não vejo a hora desse meu emprego acontecer, eu não vejo a hora, e eu estou tão obstinado que eu não percebo Cristo falando comigo aos poucos aqui. Ó. Ele está comigo no caminho, Ele está ministrando o meu coração. Irmão, vai chegar a hora, o seu destino vai chegar, nós somos o povo do destino, nós somos o povo do céu, nós somos o povo do alvo, mas nós somos aqueles do caminho. Aleluia! Eu sou do caminho, eu quero afirmar isso profeticamente sobre vocês, e sobre mim também. O povo de Israel tinha um problema com o caminho. O povo de Israel, ele tinha um foco ou no passado, ou no futuro e nada de presente. O povo de Israel sempre estava falando do Egito, de como era o Egito e falava até bem. De vez em quando eles diziam, ah, quem nos dera está no Egito, porque a gente estivesse lá, lá pelo menos tinha cova. Ainda bem que eu não sou Deus, que eu tinha mandado um raio que eu parto sobre a cabeça desses homens. E eles começam a se lembrar do passado e eles dizem lá que era bom. Cebolas e pepinos. Meu Deus, quem é que tem desejo de cebola e pepino? Mas eles tinham, eles olham para o nada e desejam. Ou então, irmãos, eles querem muito o futuro. Eles olham para Canaã e dizem, Nó, nós queremos chegar lá na, lá na nossa terra, queremos chegar logo em Canaã, vamos para lá. Mas sabe o que acontece? Porque eles estão tão fixados no passado ou no futuro, eles se perdem no caminho. E toda vez que você se perde no caminho, você também perde o seu destino. A Bíblia diz que nenhum deles chegou a pisar em Canaão, a Canaã. Não, não pisaram. A terra prometida não é para quem colocou o olho lá e disse, um dia eu vou para lá e agora tanto faz como eu vou andar. Não. Não. O lugar, o céu, a promessa não é para quem olhou para ela e disse, isso é meu a qualquer custo, não é. A promessa é para quem escolhe andar bem o caminho. Aqueles homens, veja a loucura deles. Veja a loucura deles, como eles podiam desprezar Deus. Como eles podiam desprezar o Senhor. Eles estão tão obstinados, nós temos que chegar, nós temos que chegar, que eles não percebem que estão andando 40 anos em círculos quando eu não percebo o meu caminho, quando eu não cuido de ser constante, quando eu não cuido do meu tempo de oração, minha vida com Deus, de perceber, de conversar com o Espírito, de não entristecê-lo, de não abafá-lo, quando eu não cuido disso, dia a dia, eu não chego no meu destino, não vai dar. Não chegaremos a não ser que dia a dia eu avalie meu caminho, eu cuide do meu caminho, é assim. Olha aquele povo, irmãos, eles tinham uma nuvem na frente deles, eles tinham uma coluna de fogo na frente deles. Eles tinham o maná, eles tinham a rocha, que saía água, eles tinham, irmãos, os trovões, a fumaça, a montanha que fumega, eles tinham tudo aquilo, mas eles não conseguiam reconhecer o Senhor, eles não conseguiam. Não, mas nós saímos do Egito, mas nós vamos ficar nesse deserto, preste atenção. No deserto tinha Deus, no deserto tinha fumaça, no deserto tinha comida, no deserto a roupa crescia, a sandália no pé, no deserto Deus falava, no deserto a água saía da rocha, o que, que é isso? Eles não aprenderam a ser o povo do caminho, eles só queriam ser o povo do destino. Eles estavam dispostos a voltar para o passado. Mas eles não estavam dispostos a viver corretamente o presente. O que é isso? Parece uma loucura? É uma loucura. E é assim que a gente vive tantas vezes. Sem reconhecer Deus no meu dia a dia. Como eu tenho lutado com pessoas assim. Como eu tenho lutado comigo, mas como eu tenho lutado com irmãos. E eu digo, olha, preste atenção. O texto que nós lemos no início diz... Reconheça o Senhor em todo, em todos os teus caminhos é para mim esse é o segredo. Para você e eu sermos pessoas do caminho bem sucedidos, ô irmão, nós precisamos reconhecer Deus em tudo, em todo tempo. Esse é o segredo. O povo de Israel achava que era assim, vamos atravessar logo o Mar Vermelho. Eles queriam chegar. Eles não perceberam que durante a travessia do mar Deus aniquilava os seus inimigos. Será que isso não é importante? Será que não é importante o caminho? Vamos atravessar de uma vez, não é? Vamos atravessar de uma vez. Deus tem um processo, está trabalhando o no nosso coração. Quem sabe hoje você está de um lado do mar, e olhando e dizendo, pastor, eu preciso muito chegar lá. Eu preciso muito que Deus interfira na minha vida. Eu preciso muito que Ele me cure, que Ele me sare, que Ele melhore a minha situação, que Ele trate algo aqui dentro. Tudo bem. Não despreze o caminho. Ele vai fazer isso. Mas o objetivo de Deus não é só te colocar lá do outro lado do mar vermelho. O objetivo de Deus é aniquilar os seus inimigos enquanto você anda pelo caminho. Porque já pensou se o povo chegasse do outro lado e os inimigos estivessem vivos? Não era difícil atravessar aquele mar. Eu já fui lá. É curto. É curtinho. Não é difícil. Um amigo meu nadou, foi e voltou até o outro lado. É curto. Não é muito longo. Os inimigos facilmente nadariam atravessariam e depois perseguiriam novamente. No caminho, Deus aniquilou os inimigos. Tem inimigo que Deus está matando. Enquanto você caminha e você está desprezando o caminho. Perceba o Senhor em todos os seus caminhos. Ei, Josué, vamos atravessar o Jordão? Vamos atravessar. Doido para chegar do outro lado. Deus fala, para aí, aqui no meio nós vamos levantar um altar. Porque no caminho, altares são levantados. Altares são levantados, para no meio do Jordão, mas Senhor, parar no meio do Jordão, olha só, tem água, é perigoso. Não, pare no meio do Jordão, porque no caminho eu estou tratando seu coração, estou tratando da nossa intimidade, eu estou aprofundando o nosso relacionamento e nós vamos levantar altares eternos no caminho. Jairo tem pressa, minha filha está terrivelmente doente, vamos, Jesus para no caminho e trata com a mulher do fluxo de sangue. Vocês se lembram disso? Ele trata com a mulher do fluxo de sangue no caminho, porque ele estava provocando a fé de Jairo. O caminho é importante, não despreze. Não despreze, chegar lá é bom, aleluia. Mas preste atenção, nós vamos chegar lá, por um caminho. O texto que nós lemos aqui, de Isaías, é Deus falando com o seu povo e dizendo, gente presta atenção, viram o que eu fiz lá atrás? Quem está falando com vocês é o Deus que outrora abriu um caminho no mar. Vocês me conhecem? E Deus está falando com eles, eu acho isso tremendo. Que Deus fala com ele. vocês se lembram de mim? Eu destruí os carros, eu destruí os cavalos, eu destruí os seus inimigos. Vocês se lembram de mim? Eu imagino o povo dizendo, sim, nós lembramos. Mas ele diz assim, não, não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Eu não entendo. Por que, que Deus faz eles lembrar, se depois Ele quer que esquece? A ideia de Deus é o seguinte, eu já fiz uma coisa maravilhosa, estou conduzindo vocês para um futuro maravilhoso, mas preste atenção, agora, no meio desse deserto, no meio desse ermo, eu também estou fazendo uma obra maravilhosa. Será que vocês não estão percebendo? Há algo maravilhoso que Deus está fazendo na nossa vida agora. Nesse tempo de deserto, há algo maravilhoso que Deus está fazendo nas nossas famílias. Ô, irmão, eu li uma frase do pastor Paulo Mazone que mexeu comigo ele falou assim, eu temo que se não aprendermos a orar durante a pandemia, nós não vamos aprender nunca mais. Deus está tratando algo na nossa fé, Deus está tratando algo no nosso coração, Deus está, está tratando algo agora, há um caminho sendo aberto no deserto, há um milagre. Ô, irmão, há um milagre acontecendo na sua casa agora. Milhares de pessoas morreram, nós choramos com elas. Mas há um milagre, na sua casa não chegou. Há um milagre acontecendo. Há algo poderoso de Deus acontecendo. Ah, o, o, há, uma, há uma crise econômica, mas você está aí com o seu emprego. Deus tem sustentado a gente. Há um caminho sendo aberto no deserto, mas a gente só olha, e fica olhando e falando mal do presidente, e falando mal das discussões de Facebook... E a gente quer logo que isso passe, mas preste atenção a algo que a gente precisa reconhecer. O Senhor está no caminho com a gente. Ele estava com os caminhantes de Emaús, ainda que eles não percebessem. Ele está agora na sua casa, Ele está agora cuidando de você. Reconheça-o em todos os seus caminhos. É o que Deus fala aqui com Isaías, preste atenção. Eu estou fazendo algo maravilhoso, está vindo a luz, você não está percebendo. Abacuque vai para Deus e fala, até quando? O senhor não muda essa situação e Deus fala para Abacuque, você que não viu. Eu estou fazendo uma obra maravilhosa, meu filho. Algo lindo acontecendo, é que a gente não reconhece. Eu estou fazendo um exercício com o Lucas agora. O exercício de que tudo o que ele ganhar, tudo. O, pelo menos o que eu e Suellen damos. Eu faço um exercício com ele. Filho, quem te deu foi Jesus. Então, às vezes, outras pessoas dão e ele fala, quem me deu foi o fulano, né? Mas eu, semana passada, ele estava querendo um, uma coisa, eu fui lá e dei para ele. E ele recebeu, me abraçou, me beijou. E aí ele prontamente, como eu tenho ensinado ele, espontaneamente, estava comigo até é, meu irmão e o, e o pastor Rafa, lá de Mandaguari. E eles estavam comigo e o Lucas ajoelhou no chão da loja. E ele falou assim, papai, quem me deu foi o Jesus, né? Eu falei, foi o Jesus. E ele ajoelhou e agradeceu Jesus. Depois eu falei, ele estava brincando, a Sueli não estava com a gente, eu fiz um videozinho dele. E falei, filho, mostra para a mamãe seu brinquedo. E ele mostrou, e ele falou, olha mamãe, eu tenho esse vídeo. Olha mamãe, o brinquedo que eu ganhei de Jesus. Fui eu que levei ele lá, eu que paguei, eu que comprei. Mas eu quero que o mérito seja de Jesus, eu quero que ele reconheça Jesus em tudo. Então ele anda nervoso e ele sabe que é a hora de clamar o Espírito Santo. E ele faz, Espírito Santo. Hoje ele tinha perdido o brinquedo e ele foi procurar. Ele falou, mamãe, vamos comigo. Ele saiu e Suelen foi com ele. E aí, então, o Lucas fez uma oração. Espírito Santo, me ajuda a encontrar. Eu quero que ele aprenda a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É um exercício que a gente tem que fazer. Deus está fazendo tanto por nós, mas a gente não está reconhecendo. Eu quero terminar essa mensagem te dando algumas dicas. Rapidamente, algumas dicas de como não me perder no caminho. Em primeiro lugar... Se você não quer se perder no caminho, mantenha uma vida constante de intimidade com o Senhor. A Bíblia fala que aqueles caminhantes de Emaús se perderam no caminho, sabe por quê? Porque eles não tinham intimidade com Cristo. Quando a Bíblia fala, quando a intimidade chega, quando o pão é partido, quando a comunhão acontece, a Bíblia diz que naquela hora eles reconheceram que era Cristo que estava ali diante deles. Sabe que hora que você reconhece Jesus no seu caminho? Sabe que hora você deixa de ficar perdido pelo caminho? Na intimidade, na oração, na vida constante de oração com o Senhor. Na vida constante de amizade com o Senhor, é nessa hora. Quem está o tempo inteiro orando, quem está o tempo inteiro orando no Espírito, essa pessoa ela não se perde no caminho. Ela reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Ela vai perceber, eu acabei de pedir isso, eu acabei de falar isso com Jesus. Não tem gente que é assim e é gostoso de estar perto dela. Porque o tempo todo você fala uma coisa e fala, poxa, eu estava hoje de manhã orando, hoje ainda eu li um texto, hoje ainda Deus falou comigo, eu tinha pensado nisso mesmo, foi o Espírito Santo. É bom, mas você precisa estar conectado. Então, se você é um visitante do lugar de oração, então você não vai ter condição de não se perder no caminho, você vai se perder. Agora, a Bíblia diz que os discípulos perceberam Jesus na hora da intimidade. Mesa, pão partido, nessa hora eles o reconheceram. Quer viver uma vida no caminho, constante com Cristo, em primeiro lugar, viva uma vida de intimidade com Ele. Acorde orando, durma orando, não pare de orar, ore em línguas, fale com Ele, mantenha uma vida de intimidade e isso vai ser algo que vai manter você conectado com o caminho, Andando e fazendo do caminho algo prazeroso. Em segundo lugar, para não se perder no caminho, mantenha-se conectado com a palavra. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 119, verso 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é que ilumina o meu caminho? O que é que faz o meu caminho ficar claro a palavra, a palavra. Quando eu estou com a palavra, o meu caminho está claro, está nítido. A Bíblia fala, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada para o momento agora e luz para a jornada que eu tenho para seguir. Mas a Bíblia está dizendo, pela palavra, somos iluminados no caminho. Guarde isso. A Bíblia vai iluminar o seu caminho. Se você não conhece a Bíblia, terá problema no caminho. Se você começa a se aprofundar na palavra, o seu caminho começa a ser algo prazeroso, bom. Você reconhece Deus e aquilo que você leu passa a ser real na sua vida. Em terceiro lugar, isso é muito importante. Quer se manter no caminho? Reconheça o Senhor nos momentos difíceis. Irmãos, tem gente que se perde no caminho porque ele acha que quando o caminho é difícil, Jesus não está. Que Jesus só está nos momentos bons. Agora, olha isso. Naum, capítulo 1, verso 3. Esse texto é muito importante para nós. Mas em Naum, 1, 3, a Bíblia diz. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Preste atenção. Deus tem um caminho na tormenta. Deus tem um caminho na tempestade, Deus tem um caminho nos momentos difíceis. Guarde isso. Às vezes nós estamos acreditando que Deus não está conosco quando o caminho fica difícil, pelo contrário. Agora, é a hora que você tem que olhar para Ele e reconhecê-lo nos seus caminhos, porque Ele, só Ele tem um caminho na tempestade. Só Ele tem um caminho no meio da tormenta. O Salmo 84, você conhece bem... Mas o Salmo 84, nós já estamos terminando, ele diz assim. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Eu vou falar disso depois. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Faz uma, dele um manancial, e de bênçãos cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Preste atenção, Sião é o destino. Sião é o lugar, eles estão falando de Jerusalém, no caminho de peregrinação daquele povo, quando eles iam para Jerusalém, no caminho você tinha que passar por esse lugar chamado Vale Árido, ou Vale de Baca, que era um vale curtinho, e naquele vale curtinho, perigoso, a Bíblia diz que chamado Vale de Baca, e naquele lugar havia ali uma planta que liberava um perfume, algo cheiroso, então aquele lugar era chamado também de Vale de Lágrimas, porque as plantas liberavam isso. O que a Bíblia está dizendo é, no caminho para Sião, no caminho para Jerusalém, no caminho para o céu, no caminho para o seu destino, você vai encontrar momentos difíceis, mas ainda nesses lugares, você vai sentir o perfume do Senhor. Haverá um tempo de refrigério. Ainda nesses lugares, você vai sentir o cheiro de Deus. Ele está na tormenta. Ele tem um caminho na tormenta. E ele tem um caminho, ainda que seja um vale muito árido. Preste atenção: Ele é aquele que faz caminho no deserto, rios nos ermos. Mas Ele tem sempre um caminho, mesmo sendo um tempo muito difícil. Em último lugar, para não se perder, lembre-se que há. Um novo e vivo caminho, aleluia. Eu tinha que falar só disso. Eu teria que falar só disso aqui. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 10, verso 19 até o 20, diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, guarde isso no seu coração. Há um novo e vivo caminho que nos espera. Hoje nós temos um caminho que é Cristo. E por esse novo e vivo caminho, a nossa vida vai avançando. A Bíblia diz, vão indo de glória em glória. Eles vão indo até chegar em Sião. Eles vão indo, mas o caminho é bom. Irmãos, eu fico imaginando aqueles homens andando com Jesus. O caminho deles era legal. O caminho era bom. Mas muitas de nós estamos desprezando o caminho. Nessa noite eu vim aqui para te dizer, em nome de Jesus... Faça do seu caminho algo poderoso, prazeroso. Faça do seu caminho Cristo de verdade. Faça isso em nome de Jesus. Hoje, quando você for orar com sua família, amanhã, quando você for começar a sua semana, em nome de Jesus, diga, eu terei uma semana poderosa. Eu ainda não estou no céu como eu queria. As coisas não estão como eu gostaria. Eu ainda não estou no meu destino, mas agora já será o céu. Aleluia. Esse é o jeito de caminhar de todo cristão. Nós somos o povo do céu, mas nós somos, antes de tudo, o povo do caminho. A Bíblia fala, Isaías capítulo 40, essa promessa é uma promessa para todos nós. Isaías capítulo 40, verso 3, diz assim. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiro. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor, presta atenção, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O autor de provérbios, ele diz assim, a vereda do justo. Quando você lê vereda na Bíblia, a Bíblia faz distinção entre caminho e vereda. Caminho é o que eu estou andando agora e vereda é a minha viagem, é a minha trajetória. Mas a Bíblia diz que a vereda... O caminho do justo, não só o destino do justo, não só o fim do justo. Não, a Bíblia diz, o caminho do justo é como a luz da aurora. E ela brilha mais e mais e mais. É assim que ele espera que nós sejamos. Mas aqui em Isaías, o profeta também diz algo interessante para nós. O profeta diz assim, há uma promessa sendo lançada sobre vocês. Ele está falando de Cristo. Mas ele está dizendo, quando Cristo vier, quando o Espírito Santo habitar em nós, depois que Cristo for, há uma promessa, ele diz assim, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplanados. João Batista entendeu o que a gente tem dificuldade de entender. Deus não nos fez para andar no caminho, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu reconheço o Senhor, outro dia eu não o reconheço. Um dia Jesus está ministrando meu coração no caminho e outro dia eu não o vejo. Não. A Bíblia diz que quando de fato você se encontrar com Cristo, quando de fato o Espírito Santo no seu coração, aqui dentro de você e de mim, começar a ter o lugar que ele merece ter, que ele precisa ter, então a Bíblia diz que os nossos caminhos serão nivelados. Nós andaremos... Por caminhos nivelados. Nós vamos andar no caminho como se não tivesse buraco, como se não tivesse montanha. Nós vamos andar no caminho olhando para Cristo, mas reconhecendo em todos os nossos caminhos. Aleluia. E é isso que eu quero orar aqui nessa noite. Que não só o nosso destino seja um lugar de bênção. Eu fico feliz porque eu vou te encontrar no céu. Você vai me encontrar lá com certeza. Eu fico feliz, mas eu mais feliz ainda fico de saber que nós, hoje, no caminho, já somos a Igreja de Cristo. Agora, enquanto andamos, na segunda-feira, na terça-feira e não só no domingo. Há uma oração de Davi, e eu acho que essa oração deve ser a oração de todos nós. Vocês podem nos ministrar? Vou pedir para o Ministério de Louvor... Nos ministrar e eu quero orar com você. Mas...